0: Rozwój osobisty, osobowy, czy też nieważne jak byśmy go nazwali, w mojej opinii to jedno i to samo. Nie ma sensu kłócić się o to, jaka nazwa jest poprawna, bo każdy z nas może sobie używać własnej. W naszym życiu na tej planecie zdecydowanie chodzi nie tylko o podstawowe, takie przyziemne sprawy, ale chodzi o coś więcej. Dopóki żyjemy z dnia na dzień, zaspakajając podstawowe potrzeby związane z przetrwaniem, nie za bardzo interesujemy się jakimś takim, nie wiem, głębszym rozwojem. Oczywiście rozwijamy się na przykład w życiu zawodowym, doświadczamy nowych sytuacji w życiu, które tak naprawdę cały czas nas czegoś uczą. Jednak w tym podcaście i w dzisiejszym odcinku będzie chodziło o coś więcej. O coś, czego nie można jednoznacznie nazwać lub też oficjalnie zmierzyć. Mowa tutaj o podnoszeniu własnej świadomości lub też tak zwanej wibracji w celu nie tylko polepszania swojego życia, ale w próbie wyjścia poza materialne rzeczy. Dziś podzielę się z Tobą ciekawym spostrzeżeniem na temat rozwoju. Ująłem to w niby trzech krokach, ale oczywiście jest to w mega ogromnym uproszczeniu. Z drugiej strony, kto nie lubi uproszczeń? Ja osobiście lubię, a Ty? Dziś zanurzymy się zatem w świat rozwoju świadomości w jednym celu, w celu polepszania naszej egzystencji. A kto z Was nie chciałby mieć lepszego życia? Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i witam Was w kolejnym podcaście Each One Teach One. Dzisiejszy odcinek, moi drodzy, będzie naprawdę odcinkiem specjalnym, ponieważ przygotowałem go specjalnie z myślą o Tobie. Również oczywiście w tym odcinku będę mógł podzielić się trochę swoimi prywatnymi yy, przemyśleniami na temat rozwoju świadomości, ale jedyną i najważniejszą intencją w dzieleniu się wiedzą podczas tworzenia podcastów i One Teach One jest oczywiście dobro Twoje oraz Twój rozwój w rozwoju oczywiście świadomościowym. Dzisiaj opowiem Wam o tym, w jakich etapach przebiega rozwój świadomości i podam Wam to na konkretnych przykładach. Chciałbym się z Wami podzielić tym, co ja na sobie doświadczyłem, a wierzę głęboko w to, że jest to metoda, którą można swobodnie zastosować na sobie i każdy może z tego skorzystać, niezależnie od momentów, w którym po prostu znajduje się w swoim życiu. Dlatego dzisiejszy odcinek podzieliłem na tak zwane trzy etapy rozwoju świadomości i opiszę dzisiaj każdy z tych etapów. Wstępnie pomyślałem sobie, że cały ten odcinek, cały ten epizod miał być warsztatem i miał być takim, w cudzysłowie oczywiście, produktem online, natomiast stwierdziłem, że jest to tak wartościowa wiedza i bardzo fundamentalna, jeśli chodzi o pracę ze swoim umysłem, pracę też ze swoim ciałem, że postanowiłem podzielić się z tym po prostu z Wami za darmo. Dlatego wskakujmy od razu w temat rozwoju świadomości oraz wszystkich trzech etapów, które warto przejść na swojej ścieżce rozwoju od tego podstawowego poziomu aż po najwyższy, taki bardzo uduchowiony nawet bym powiedział. Zacznijmy od etapu pierwszego. Etap ten nazwałem Coś widziałem, coś słyszałam. Czasem trafiamy na jakąś informację, która okazuje się niezwykle trafna w kontekście naszej obecnej sytuacji. Nieraz może to być dzieło przypadku lub też tego, że Google albo Facebook nas obserwuje, a ich algorytm podsuwa nam odpowiednie treści w internecie w oparciu o to, co wyczytał z naszego cyfrowego zachowania się w sieci. Jednak kiedy zaczynamy sami poszukiwać jakiegoś tematu, chętnie się w niego zagłębiamy. Wtedy zaczynamy oglądać, słuchać audycji różnych lub też czytać książki, bądź też nawet spotykać ludzi, którzy wiedzą więcej w danym temacie. Zaczynamy być głodni danej wiedzy, gdyż gdzieś pod skórą czujemy, że to może nam po prostu być przydatne. Może to być w temacie chociażby zdrowego odżywiania, zdrowia emocjonalnego, Pracy z własnym ciałem, czy też po prostu rzeczy kreatywnych, takich jak na przykład yy, tutoriale, jak rysować, jak być efektywnym w pracy, lub jak nauczyć się na przykład języka obcego. Tak naprawdę może to być każda dziedzina, którą na przykład zawsze chcieliśmy spróbować, ale nigdy nie mieliśmy odwagi, bo na przykład zastanawialiśmy się, co inni powiedzą. Dziedzin, którymi można się zainteresować, jest tyle, ile ludzi na świecie od bardziej rozwojowych tematów, przez kreatywne rękodzieło, śpiew, taniec, aż po wyciszające doświadczenia typu nie wiem, chodzenie po lesie i na przykład prosta rzecz, czyli zbieranie grzybów, albo na przykład później gotowanie coś z tych grzybów. Na tym etapie zaczynamy wyrabiać w sobie nawyk regularnego poszukiwania wiedzy. Jeśli jakaś rzecz w nas zaciekawi nas na 100%, Wrócimy po więcej. Również na tym etapie napotykamy prawdopodobnie na, że tak powiem w cudzysłowie, lekkie zdziwienie naszego dotychczasowego otoczenia, znajomych oraz przede wszystkim naszej rodziny. Każdy człowiek z tych dwóch kategorii popatrzy na to, czym zaczynasz się interesować, przez swój filtr, często nie rozumiejąc tego jak można zainteresować się na przykład takimi rzeczami, jakimi właśnie się zainteresowałaś albo zainteresowałeś? Jedni będą się dziwić, a inni wręcz uznają cię za dziwaka. W takiej sytuacji warto zwracać uwagę na siebie i odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie. Czy faktycznie to, czego poszukujesz jest dobre, pomocne i rozwojowe dla ciebie? Jeśli dochodzisz do wniosku, że tak, możesz spokojnie kontynuować swoje poszukiwania. Zaznaczę tylko tutaj, że ludzie, którzy będą niezrozumiale podchodzić do tego tematu, to nie są źli ludzie. Z uwarunkowań społecznych, kulturalnych oraz wielu innych bazujących na przeszłości nie są w stanie zaakceptować tego, że można zmienić podejście do dotychczasowego życia. I tak oto, zamiast w sobotę wieczorem na przykład oglądać film w telewizji, wychodzić na imprezę lub na piwo, albo znieczulać się na przykład różnymi substancjami, możesz czytać, oglądać filmy o tym, jak na przykład nie wiem, szydełkować, albo jak łowić ryby. Nie ma znaczenia, co to będzie. Najważniejsze jest to, że jesteś w stanie stanąć naprzeciw społecznym uwarunkowaniom. Naprzeciw. Ludziom, którzy będą się dziwić lub nawet wytykać Cię palcami. I tak naprawdę na tym etapie otrzymasz pierwszy sygnał od tak zwanego systemu, który bardzo nie chce, abyś się zaktualizował. System będzie chciał zatrzymać Cię wszelkimi sztuczkami w tym samym wygodnym stanie, który jest niezmienny dla Ciebie od lat. Ale Ty możesz to zacząć transformować, ponieważ to Ty decydujesz. Nie inni decydują za Ciebie, i jeśli chcesz uczyć się na przykład szydełkowania, łowienia ryb, czy czegokolwiek innego to tylko i wyłącznie twoja sprawa. I tak naprawdę nic nikomu, ani przyjaciołom, ani rodzinie do tego. Kiedy już zainspirowaliśmy się jakimś tematem, albo zobaczyliśmy czy to jakieś fajne filmy na YouTubie, czy cokolwiek przeczytaliśmy, czas na etap drugi, czyli zakasać rękawy. Drugim etapem jest praktyka. Czytanie, oglądanie i inspirowanie się już nie wystarczy. Zgadnij, jaka jest różnica pomiędzy oglądaniem na przykład nie wiem, programu kulinarnego, a tym, że pójdziesz do własnej kuchni i spróbujesz ugotować coś z przepisu. Wiadomo, różnica jest oczywista. Kiedy pójdziesz do kuchni i wykonasz potrawę własnymi rękoma, dzieją się zmiany na trzech poziomach. Na poziomie indywidualnym Uczysz się czegoś nowego oraz smakujesz pysznego jedzenia. Na poziomie szerszym możesz, na przykład, poczęstować innych swoją potrawą albo zainspirować ich do tego, aby sami zaczęli przyrządzać własne potrawy w swoim domu. Na poziomie wyższej świadomości, natomiast łączymy oba poprzednie poziomy, a tym samym zyskujemy coś dużo więcej niż kilka nakarmionych żołądków. Zyskujemy, Łączność z tym, co drzemie w nas i często nie mamy do tego dostępu, a mianowicie z naszą sprawczością oraz tym, że mamy realny wpływ na rzeczywistość wokół nas. I to już jest korzyść niesamowita. Może się tylko wydawać, że to tylko ugotowana potrawa, ale to pierwszy krok do łączności z naszym najwyższym potencjałem sprawczości. Wtedy widzimy nie tylko uśmiechy innych ludzi, ale czujemy, że to może mieć jakiś głębszy sens. Zarówno dla ludzi z naszego bliskiego otoczenia, jak i dla nas samych, takie rzeczy są ważne. No dobrze, ale czy jest to takie proste? Czy wystarczy przeczytać lub obejrzeć coś inspirującego i wstać nagle z krzesła i pełnym yy, siły i pomysłów i chęci do działania zacząć coś robić? Oczywiście, że nie. Dla większości ludzi niestety będzie to wymagało poświęcenia ogromnej przestrzeni, ogromnej energii oraz swojego czasu oraz przede wszystkim swojego wygodnego trybu życia, do którego po prostu byliśmy przyzwyczajeni, a czasami zaprogramowani. Nieważne, czy uczysz się gotować, czy potrzebujesz wyciszenia i chęci na przykład nauczenia się medytowania. Zasady według mnie są naprawdę takie same. Należy włożyć jakąś część pracy i naszej energii, aby zacząć wdrażać praktykę w nasze codzienne życie. Nie raz na jakiś czas, nie raz w miesiącu i nie raz w tygodniu. Codziennie. I tutaj pojawi się pytanie, jak to zrobić? Pozwól, że zaproponuję Ci pewną metodę na to, jak wdrożyć w swoje życie praktykę, czegokolwiek byś sobie nie wymyśliła i nie wymyślił. Jest to mój własny osobisty patent, którym właśnie się z Tobą podzielę. Kiedy już coś nas naprawdę zainspiruje i, jak to się mówi, wkręcimy się w to, następnym krokiem jest tak naprawdę solidne działanie, namacalne poruszenie materią i tym samym naszą energią. Zanim jednak zaczniemy, nasz wewnętrzny cenzor będzie próbował swoich sił, aby udowodnić nam, że to, co zamierzamy zrobić, nie ma sensu i stracimy tylko nasz czas. Dlatego warto o tym pamiętać i od razu z góry uciszać go, konkretnym rozkazem w naszej głowie. Dosłownie. I wiem, że może to brzmieć dziwnie, ale jeśli czujesz, że jakaś myśl blokuje Cię przed wstaniem i zaczęciem czegoś robienia po prostu, to rozkaż jej w jasny i klarowny sposób, aby nie wtrącała się po prostu w Twoje sprawy. Można zastosować prostą frazę, coś w stylu pewnej pułapki na takie właśnie ograniczające nas myśli. Jest to fraza, którą ja osobiście używam w swoim życiu i mogę Ci powiedzieć naprawdę szczerze, że dzięki niej wiele niepotrzebnych myśli uwalnia się, a tym samym powstaje przestrzeń do pracy z własnym umysłem. Fraza ta brzmi następująco. Rozkazuję wszystkim myślom, włóczęgom, aby wróciły do mnie wtedy, kiedy będę na to gotowa lub gotowy. Pamiętaj, że jest to niesamowicie potężna myśl, która niesie za sobą sporą moc. I tu można by zapytać, dlaczego nie rozkazać tym myślom, po prostu wynieść się z naszego umysłu. Jest to oczywiście niemożliwe na tym etapie, w mojej ocenie, więc sugeruję taką oto frazę, ponieważ jest ona praktyczna i skuteczniejsza niż nierealne frazy, które można powtarzać w nieskończoność. Możemy codziennie powtarzać, że raz na zawsze pozbywasz się na przykład, nie wiem, myśli związanych z jakąś obawą, chociażby na przykład, weźmy pieniądze. Jednak czy te myśli nie wrócą do ciebie na drugi dzień lub przy kolejnym rachunku zaczęsz, na który cię nie stać? Oczywiście, że wrócą. I to nie na drugi dzień, tylko jeszcze tego samego dnia przy zupełnie najprostszych sytuacjach życiowych. Dlatego skupiajmy się tutaj na praktycznych metodach. Dodam tylko jeszcze, że w tej mojej frazie nie używam słowa nigdy. Zamiast niego używam słów, kiedy będę na to gotowa albo gotów. To jasno pokazuje, że myśli te nie będą miały dostępu do nas wtedy, kiedy już będę w procesie praktyki. Będąc zajętą osobą nie masz czasu na podważanie tego, co robisz i tym samym jakby robienia tego samego, prawda? Dzieje się tak, ponieważ w procesie kreacji Jesteś w tak zwanym tu i teraz, gdzie nie ma przestrzeni na przeszłość i na przyszłość. A to właśnie z tych dwóch obszarów płyną do nas wszelkie destrukcyjne myśli. Dzięki tej frazie łatwiej zaczniesz korzystać z przyswojonej wcześniej wiedzy. Na tym etapie pojawia się coś, co nazywam pułapką robienia, czyli pułapką, która po prostu pokazuje się i ujawnia w momencie, kiedy zaczynamy coś robić. W podjęciu działania, czy tego, co się próbujemy nauczyć, albo w czego praktyce jesteśmy, następują zmiany w naszym życiu. W zależności od tego, jaką jesteś osobowością i jaki masz charakter, możesz podjąć działanie na trzy różne sposoby. Pewnie jest oczywiście wiele innych sposobów, ale w moim doświadczeniu, którym się tutaj dzielę z Tobą, spotkałem się z tymi trzema etapami robienia czegoś. Sposób pierwszy to sposób bardzo radykalny i nazywam go Rzucam Wszystko. Miałem możliwość spotkać takich ludzi w swoim życiu, którzy dosłownie rzucili wszystko i poświęcili się robieniu tylko tej jednej rzeczy. Niezależnie, czy było to podróżowanie, czy też, nie wiem, nagła zmiana w pracy, albo na przykład w temacie wiary, lub też bardziej przyziemny przykład, zmiana codziennej drogi do pracy. Takie osoby są niesamowite do obserwowania. Kiedy są w kulminacji swoich możliwości, widać jak po prostu kipi z nich odwaga, poświęcenie, a czasami nawet taka nutka szaleństwa. Ale właśnie tacy oni są i to jest niesamowite. Kiedy spotykamy takich ludzi, często stwierdzamy, ja bym tak nie potrafiła, ja bym tak nie mógł. Być może tak jest, chociaż nawet nigdy nie spróbowałeś albo nie spróbowałaś. Jednak nie chodzi tu o nakłanianie Ciebie do ekstremalnych decyzji. Bo umówmy się, takie podejście i takie działania, jak ekstremalne działania, wiążą się tak naprawdę ze sporymi konsekwencjami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. W każdym razie zaznaczam tutaj, że istnieją takie osoby, które potrafią rzucić wszystko i zacząć, jak to się mówi, od nowa w jeden wieczór. Warto sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy jestem taką osobą? Jeśli tak, proszę bardzo, wskakuj na głęboką wodę i do dzieła. Natomiast jeśli nie, drugi sposób będzie bardziej przystępny właśnie dla Ciebie. Sposób numer dwa, czyli sposób kreacji naszej rzeczywistości, to metoda kaizen. Kaizen jest to japońska metoda, która znana jest jako tzw. metoda małych kroczków. Jest ona mniej ekstremalna niż pójście na całość. To nauka regularności przy minimalnym obciążeniu. Oznacza to, że jest ona idealna dla tych, którzy borykają się z wypracowaniem sobie jakiegoś stałego, dobrego nawyku w życiu. Polega ona na niesamowicie prostym mechanizmie. Wystarczy zaangażować się w naszą aktywność na przykład 10 minut dziennie, albo 5 minut dziennie, albo nawet jedną minutę dziennie. Serio. Jedna minuta mogłaby wystarczyć. Ale przyjmujemy oczywiście, że robimy to sukcesywnie, każdego dnia, niezależnie co by się wydarzyło. Poświęcamy na przykład 5 minut albo jedną minutę czasu na przykład na medytację. Niezależnie od krachu na giełdzie, niewyrzuconych śmieci oraz meteorytu zmierzającego w stronę naszej planety. Jedna minuta dziennie i to wszystko. Za tą jedną minutę możesz pozwolić sobie na zamartwianie się ekonomią. Za jedną minutę możesz wyrzucić worek ze śmieciami, jak również możesz zacząć kopać bunkier przeciwatomowy na wieść o zbliżającym się meteorycie do naszej planety. Oczywiście to ostatnie raczej się zbyt szybko nie wydarzy. Ale niewyrzucone śmieci albo na przykład ekonomia światowa to już bardziej realne przykłady. Dlatego proszę Cię o ustalenie sobie dowolnego bloku czasowego, w trakcie każdego jednego dnia. W tym czasie nie jesteś dostępna ani dostępny dla nikogo. Jesteś tylko ty i czas na realizowanie siebie. Przy minimalnym nakładzie pracy oczywiście. Czyż nie jest to proste? Uwierzcie mi, że dzięki takim prostym metodom można na maksa sukcesywnie poprawiać swoje życie niezależnie, czy jest to nauka szydełkowania, studiowanie ekonomii w celu na przykład, zarabiania większych pieniędzy, czy też... Poprawa relacji na przykład z najbliższą rodziną. Na tym etapie, nawet jeśli zaczniemy coś praktykować małymi kroczkami, do akcji wkroczy nasz racjonalny umysł, czyli tak zwane ego. Jak tylko usłyszy ono, że mamy zamiar poświęcić jedną minutę dziennie na jakąś aktywność, zaraz zacznie nas wyśmiewać i podważać ważność naszego przedsięwzięcia. Wtedy warto zwrócić uwagę na to, co Automatycznie w nas się aktywuje. Jeśli poczujesz, że instynktownie jakoś zaczynać się mniej chcieć podążać w nowe, nieznane rejony swojego życia, możesz być pewna i możesz być pewny, że ego zaczyna wygrywać. Należy unieważnić wszelkie podstępne myślokształty, jakie podpowiadać umysł i po prostu realizować plan. Jedną minutę, pięć, może dziesięć minut dziennie jakiejś aktywności, którą Założyłeś i zaplanowałeś, że będziesz wykonywał. Zapamiętaj sobie jedną prostą rzecz. Twoje pragnienie podjęcia próby zmiany czegoś w twoim życiu jest ważniejsze i nadrzędne niż to, co podpowiada ci twój racjonalny umysł. Dla ciebie jedna minuta codziennie to naprawdę czas, który pewnie można by zmarnować przeglądając internet lub oglądając telewizję. Dla ego i umysłu racjonalnego jedna minuta spędzona na realizacji swojego marzenia to taki mikrocios. Cios, który podważa status quo, a tym samym małymi kroczkami uwalnia cię spod opresji twojego ego. Takim właśnie sposobem zaczynasz korzystać z prawdziwego potencjału, który drzemie w tobie. Nawet jeśli trwa to jedną minutę dziennie. I powtórzę raz jeszcze, że czas nie ma znaczenia, w naszym ziemskim doświadczeniu, w którym tutaj żyjemy, tkwimy w iluzji, że czas jest najważniejszy. Liczy się tak naprawdę droga, na którą wkraczasz, a następnie efekt końcowy, który po pewnym czasie zmieni twoją rzeczywistość. Trzecim sposobem, który sugeruję wam, aby spróbować zrobić, to połączenie i kombinacja dwóch poprzednich sposobów. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma konkretnej metody, która może okazać się idealnym rozwiązaniem. Ile ludzi? Tyle patentów na życie. Dlatego trzecią opcją jest połączenie spontanicznego podejścia oraz metody małych kroczków, tak zwana fuzja, która wydaje się stać w sprzeczności do siebie, a jednak są na tej planecie ludzie, którzy mogą preferować takie oto podejście. Tutaj jest sporo wolnej przestrzeni do manewrowania. Możemy zaczynać od na przykład metody małych kroczków, czyli od kaizen, gdzie krok po kroku będziemy wdrażać jakieś na przykład pozytywne nawyki w swoje życie, aż ostatecznie okaże się, że na przykład potrzebujemy zwieńczyć proces jakimś mega ekstremalnym doświadczeniem. Jako przykład podam chęć nauczenia się, powiedzmy, praktyki medytacji. Na początku można praktykować po kilka minut dziennie. Z czasem regularnej praktyki uda nam się wydłużyć czas na przykład do 10 minut, do 15 minut, a może do 30, a może nawet do jednej godziny. Kiedyś oczywiście taki czas wydawałby nam się o 59 minut za długi, a jednak udało się. Po pewnym czasie okaże się, że potrzebujemy głębszego wglądu w swoją praktykę i na przykład potrzebujemy wyjechać w jakieś odosobnienie, gdzie poszukamy kolejnego etapu naszego rozwoju świadomości. I zapewne znajdziemy tam, w takim odosobnieniu, jakieś niesamowite wglądy. Dla wielu ludzi taki wyjazd w odosobnienie jest niesamowicie ekstremalnym przykładem. Może też wydarzyć się zupełnie odwrotnie. Z naszego codziennego życia, nie praktykując wcześniej ani razu jakiejś medytacji albo procesów wyciszających, na przykład od razu wyjeżdżamy na dwutygodniowe odosobnienie, i to tak właśnie doświadczamy tam mocno, że to wszystko zmienia nasze życie i postanawiamy wdrożyć w naszą codzienność praktykę medytacji jednominutową. Doświadczając takiego ekstremum, skakując na głęboką wodę, możemy wrócić do codzienności z uaktualnioną wersją samego siebie. Taką wersją, dla której wdrożenie do codzienności np. jednej albo pięciu minut medytacji nie będzie stanowiło żadnego, ale to żadnego problemu. Moi drodzy, podsumowując etap drugi rozwoju naszej świadomości, wiele razy podczas tej ścieżki doświadczamy niesamowitych, niewygodnych wglądów w większości projektowanych na nas z naszego ego. Będzie ono buntowało się przeciwko nam, a naszym zadaniem jest nie atakowanie lub niewalczenie z ego, tylko pełna akceptacja jego buntu. Niech sobie krzyczy i skacze wokół nas, a my po prostu róbmy swoje. I wiem, że łatwo się mówi, gdyż ego zaprzęgnie do swojej misji przeciwko nam wszelkie środki. Błędne przekonania, nasze lęki, a niekiedy brak akceptacji ze strony naszych bliskich lub przyjaciół. Wszystko to nie powinno nam przeszkadzać w naszej misji ulepszania własnego życia. Wiele razy podczas tej drogi doświadczysz również niesamowitych oraz pięknych chwil. Odczujesz nową falę kreatywności, oraz takiej, ja to nazywam, mocy sprawczości, która często jest uśpiona w trakcie naszej codziennej szamotaniny. Dlatego z góry zaakceptuj zarówno moc trudnych, jak i pięknych doświadczeń w procesie wzrastania w świadomości. Kiedy pojawią się na Twojej drodze te okoliczności, które nie są łatwe, przywitaj je, zaakceptuj i pozwól im trwać. W takim podejściu wydarzy się coś niesamowitego. Wszystkie doświadczenia będą trwały krótko, a ich emocjonalna strona nie będzie Cię wytrącać z równowagi w procesie rozwoju oraz Twojej praktyki. Podsumowując etap drugi, czyli praktykę, chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny aspekt, a mianowicie na linearny czas, w którym żyjemy. Można by zatem zapytać, ile będzie trwało takie praktykowanie? Miesiąc? Rok? Może kilka lat? A może już będziemy do końca życia... Praktykować to coś. Jak myślicie? Jaka jest odpowiedź? Malcolm Gladwell, autor z dziedziny rozwoju osobistego, w swojej książce o tytule Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu. ukuł takie pojęcie 10 tysięcy godzin. Jest to ciekawe spojrzenie na to, jak można nauczyć się czegoś i doprowadzić to do stanu mistrzowskiego. Gladwell obserwował wielu ciekawych ludzi oraz ich dokonania. Każdy z ludzi, którzy osiągnęli coś niezwykłego regularnie pracowali nad swoim warsztatem przez ten minimum 10 tysięcy godzin, co po szybkiej kalkulacji daje nam około 416 dni naszego życia. Jest to około jednego roku oraz 51 dni ciągłej praktyki. Oczywiście dzisiaj już teoria Gladwella ma coraz mniejsze grono zwolenników, jednak historie, które opisuje w swojej książce oraz na swoich wykładach jednoznacznie mówią wprost. Wkładając wznoszące emocje, skromność, szczerość wobec siebie oraz cierpliwość podczas praktyki czegokolwiek, możesz być pewny, że uda ci się osiągnąć sukces. Przeciwnicy teorii 10 tysięcy godzin też mają rację, mówiąc, że nie każdy jest taki sam i że nie zawsze ludzie sukcesu korzystali z tej właśnie reguły. Dla jednych będzie ważna ilość godzin, dla innych natomiast emocje, jakie wkładają w pracę. Dla mnie konkluzja jest prosta. Korzystaj z takich porad, które ty czujesz, że pasują do twojego życia. Ważne, aby zachować systematyczność w praktykowaniu. Być może 10 tysięcy godzin będzie dla ciebie owocne, ale również wysoce prawdopodobne jest, że czas ten może być znacznie krótszy w twoim przypadku. Dopóki nie sprawdzisz, nie dowiesz się jak jest. Tym oto sposobem, moi drodzy, przechodzimy do trzeciego etapu naszego rozwoju świadomości. Trzeciego i ostatniego. Nazywam ten etap stawaniem się. Etap trzeci uważany jest przez wielu ludzi za swego rodzaju oświecenie, ale niekoniecznie w takim pojmowaniu, w jakim nam się to może wyobrażać. Ja bym tutaj zmienił słowo oświecenie, aby nikomu, nie hmm, ja wiem, nie kojarzyło się na przykład z jakimś podejściem religijnym do tego tematu. Chodzi mi o emanowanie oraz bycie tym, co praktykujemy każdego dnia. Tym oto sposobem możesz w namacalny sposób pokazać światu, jaką jesteś osobą, nie z punktu widzenia ego, tylko z prawdziwej, czystej i wewnętrznej mocy. Nie potrzebujesz wtedy zbyt wielu rzeczy, aby tym emanować. Nie potrzebujesz nikogo nawracać, ani mówić jak żyć. Nie potrzebujesz tłumów ludzi, którzy będą słuchali co masz do powiedzenia i nie wymagasz, aby ktokolwiek się tym tak naprawdę zainteresował. Po prostu jesteś tym w 100% całym sobą, a wszystko wydarza się i ma miejsce poza twoim ego. Tak więc być może pojawią się ludzie, którzy zainteresują się tym, co robisz, aby być spełnionym człowiekiem. I to dobrze. Być może też pojawi się jakieś zainteresowanie twoją osobą i to też nic złego. Wszystko to będzie się wydarzało pomiędzy tym, że ty już emanujesz swoją świadomą mądrością, ale nie oczekujesz, że ktoś będzie tą twoją mądrość i emanację dostrzegał. Po prostu odpuszczasz wszelkie oczekiwania. Jeśli na przykład posiadłeś, powiedzmy, nie wiem, umiejętność łowienia ryb do stopnia mistrzowskiego, to nie będą Ci już potrzebne żadne atrybuty pokazujące na zewnątrz, że jesteś doskonałym łowcą ryb. To samo z innymi przestrzeniami. Zwróćmy uwagę na przykład na milionerów lub też na miliarderów. Wielu z tych ludzi mijasz na ulicy i nawet nie wiesz, że to niesamowicie majątni ludzie. Dlaczego tak się dzieje? ponieważ nie muszą już nikomu nic pokazywać na zewnątrz. Kierują się wyższymi wartościami. Dlatego często ci, którzy chodzą na przykład obwieszeni w złocie, w łańcuchach, w zegarkach, ukazując swój materialny dobytek, często faktycznie są biedakami wewnątrz, jak również historia zna takie przypadki, że ludzie tacy są dosłownie na granicy bankructwa. Ale ego nie pozwala im pokazać prawdy. Dlatego ty, stając się tym, co praktykujesz, stajesz się prawdą. Prawdą najpierw dla siebie, a dopiero w efekcie ubocznym zostaniesz dostrzeżony jako skromna, ale potężna i spójna prawda na zewnątrz. Zauważ, że nie ma tutaj żadnej metody krok po kroku, która opisze, jak stać się czymś, jak doznać stanu stawania się czymś więcej niż przeciętny człowiek, który marzy o piątku i o kanapie przed telewizorem. Jednak zarówno etap pierwszy, jak i etap drugi doskonale przygotowują Cię do tego i przygotowują Cię do posiadania takiej mocy sprawczej, która spowoduje, że wszystko to zadzieje się w Twoim życiu bez żadnego napięcia i bez żadnego wysiłku. Po prostu staniesz się tym, co praktykujesz. Tym oto sposobem możemy być świadkami zarówno niesamowitych chociażby wyników na przykład w sporcie, w nauce czy też w sztuce, ale również w poprawie własnego zdrowia, może relacji z innymi ludźmi i w ogóle zmiany postrzegania świata. Życie na tej planecie staje się wtedy naprawdę o wiele przyjemniejsze. Życie przestaje być twoim opresorem, a codzienność zaczyna nabierać nowej energii. Takiej, która wznosi i motywuje cię do działania w której czujesz, że emanujesz pełnym potencjałem świadomości, a nie jesteś jedynie odtwórcą roli, jaka przypadła dla twojej osobowości, którą sam sobie w pewnym sensie stworzyłeś. Zobacz, jak zachowują się ludzie. Poniekąd wielu ludzi stało się tym, co praktykują i czym żyją. Zarówno ktoś uduchowiony staje się emanacją duchowości i czystości, a tym samym z drugiej strony mamy ludzi spolaryzowanych nierozwojowo. Oni też poprzez swoje zachowania, słownictwo oraz emocje stali się negatywną, agresywną i niespójną osobowością. To działa tak naprawdę w mojej opinii w obie strony. Stawanie się to proces głębokiego przebywania w pewnych stanach świadomości. Mogą to być stany świadomości wzniosłe, duchowe, jak również ciężkie i destrukcyjne sfery, w których ludzie często po prostu przebywają. I tak oto możemy otrzymać dowolną wersję własnego świata. Zarówno piękną i ciekawą, jak i uwarunkowaną na przetrwanie oraz mentalność ofiary. Dlatego warto wiedzieć w jakich obszarach znajdujemy się każdego jednego dnia naszego życia. I oczywiście nie mówię tutaj o byciu pseudopozytywnym i że to ma dać nam jakieś super i mega spełnione życie. W aspekcie stawania się mówię o totalnym przebudowaniu własnych kodów osobowości, o których powiem więcej w kolejnych odcinkach. Przebudowanie to następuje w momencie, gdy zaczynamy akceptować, że nasza poprzednia osobowość jest już nieaktualna, a my potrzebujemy zupełnie, ale to zupełnie innego doświadczenia w naszym codziennym życiu. Dlatego, jeśli uwielbiasz wędkować, proszę bardzo, jeśli lubisz śpiewać, Śpiewaj. Jeśli czujesz, że potrzebujesz wyciszenia, medytuj albo módl się. A może, nie wiem, uwielbiasz matematykę? Proszę bardzo, studiuj liczby i ekonomię. A po jakimś czasie możesz wytworzyć w sobie nowy, uaktualniony sposób życia. Czy pozostanie tak na zawsze? Być może tak, a może nie. Nie dowiesz się tego, jeśli nie spróbujesz na sobie. Może być tak, że pozostaniesz na przykład wędkarzem lub piosenkarką do końca swojego życia, ale może też za jakiś czas stwierdzisz, że znowu zmieniasz swoje życie. Jeśli jednak czujesz, że teraz, w tym twoim życiu, jakie posiadasz, jest potrzebna jakaś zmiana, podejmij pierwszy krok z tych trzech etapów stawania się cudowną i uaktualnioną wersją siebie. Kiedy intencją jest czysty rozwój samego siebie, bez konkurencyjności z innymi ludźmi i wolna wola doświadczysz bardzo ciekawego i świadomego życia. Jeszcze raz dodam, świadomość przychodzi do każdego, niezależnie od stanu konta bankowego, stanu zdrowia, koloru skóry, czy też miejsca na świecie, w którym mieszkasz. Taki sam dostęp do niej ma miliarder, jak i mnich z klasztoru żyjący w odosobnieniu. Taki sam dostęp ma samotna matka dwójki dzieci, jak i ktoś, kto zupełnie stracił sens swojego życia. Działanie podejmujesz ty, niezależnie od warunków. Trzymam kciuki za ciebie, aby niezależnie na którym etapie jesteś, zacząć działać w temacie własnego rozwoju świadomości. Jeszcze raz powtórzę, nie ma znaczenia w jakim momencie życia się znajdujesz. Dostęp do rozwoju świadomości jest przeznaczony dosłownie każdemu. Kochani, trzy etapy, którymi dzisiaj z Wami się podzieliłem, są to etapy, które sam na sobie doświadczam. Nie ma znaczenia, na którym z tych etapów ja osobiście jestem. Ważne, że doświadczyłem wszystkich trzech w różnych przestrzeniach i każda z tych przestrzeni może być właśnie na różnym etapie mojego rozwoju świadomości. Ale uważam, że jest to niesamowicie rozwojowe, aby podzielić się z Tobą tymi trzema etapami, ponieważ każdy z Was może spojrzeć troszkę krytycznie na siebie i dojść do swojego wnętrza, w którym tak naprawdę drzemią wszelkie odpowiedzi na wszystkie bolączki naszego życia codziennego. Kochani, nazywam się Michał Waskes-Plewniak. To był kolejny odcinek podcastu Each One, Teach One A ja życzę Tobie z całego serca kreatywności, pozytywności oraz dużo zdrowia w najwyższym stanie świadomości.